0: Hallo Robert. Hallo David. Wir
1: haben heute eine ganz spezielle Situation. Ich bin zu Hause <lacht> und du bist im Büro. <lacht> es gibt Leute, die sagen, du bist der Organisierte und ich bin der Verpeilte von uns beiden. Meistens Ich glaube, glaub,
0: alle Leute, die uns mehr kennen werden, würden das wissen, würden das vermuten. <lacht>
1: Ja, äh, ich habe tatsächlich, da muss man sagen, wir haben diesen Termin, weil du warst krank lange, ne, du bist jetzt erst seit dem Wochenende, glaube ich, wieder äh, negativ. ne?
0: Seit Sonntag negativ und meine Frau auch erst seit heute, das hat sich lange gezogen, meine ja. Stimme ist auch noch nicht 100% wieder da, aber schon sehr viel besser.
1: Ja, so und mir hört man es wahrscheinlich an, ich bin wieder krank geworden und äh, dann dachten wir erst so, ah, der Termin kann im Studio nicht stattfinden, dann haben wir doch gesagt, das geht und das war, glaube ich, jetzt zweimal hin und her oder dreimal. Und dadurch habe ich verpeilt, dass wir doch im äh, Büro aufnehmen wollen. Also sitzen wir uns nicht gegenüber. Ach, aber
0: ich bin mit dem Fahrrad durch das sonnige Berlin gefahren. Gibt Schlimmeres.
1: Gibt Schlimmeres, genau. Gibt Schlimmeres. Ich habe aber ein Trivia mitgebracht. Und zwar ist es verbunden mit einer Szene aus dem Film, den wir gestern geguckt haben, gestern Abend, nämlich Halloween Ends, über den reden wir heute. Und ich wollte dich mal fragen, ist dir am Anfang was aufgefallen. Da gibt es eine Szene, da ist ein kleiner Junge, der wird von einem Babysitter betreut und die gucken beide einen Film. Mhm. Weißt du, welcher Film das war?
0: Natürlich nicht, aber ich dachte schon beim Schauen an dich, dass du weißt, was es ist. Bestimmt sowas wie, wie Braindead oder was auch immer.
1: Nee, nee, also ich kann die Szene noch mal beschreiben. Ein Arzt Wird nicht helfen, <lacht> aber nee? fürs
0: Publikum kannst du es machen. <lacht> ähm, also ein
1: Arzt, ähm, ist kein großer Spoiler, was gleich ganz am Anfang und es ist vor allen Dingen eine nette Reminiszenz, darauf komme ich gleich. Äh, ein Arzt versucht, jemanden wiederzubeleben und während er das versucht mit dem Defibrillator, bricht der Brustkorb auf. Das ist ein ähm, Alien. Nein? Nee, das ist das Ding. Das äh, von Aha. John Carpenter. Und äh, der Witz ist, äh, das ist eine nette Reminiszenz, weil im allerersten Halloween, der ja von John Carpenter ist, guckt eines der Mädels auf die äh, Laurie Strode, also, oh Gott, wie heißt sie nochmal? <lacht> Jetzt habe ich den Jamie Namen. Lee Jamie Curtis. Lee Curtis. Genau, Jamie Lee Curtis passt ja auf sie auf und die gucken da den Film Das Ding aus einer anderen Welt. Und das Ding aus einer anderen Welt ist ja der Vorgänger von äh, The Thing, äh, also quasi aus den, ich glaube aus den 50ern ist der gewesen, so ein ganz banaler Monsterfilm und erst nach Halloween hatte John Carpenter ja dann sein Remake gemacht, was heute als moderner Klassiker gilt, deswegen fand ich es gestern witzig zu sehen, dass die quasi das nochmal wiederholt haben und äh, wieder das Ding läuft, nur diesmal die v v Version, die tatsächlich von John Carpenter kam. Und bei dem Ganzen hatte ich mir dann gedacht, diese ganzen Filme in Filmen, das gibt es ja ganz häufig. Du hast es Ganz häufig, dass äh, auf Filme hingewiesen wird, dann ist vielleicht mal ein Plakat im Hintergrund oder ganz häufig passiert es auch, dass so an Film-Billboards vorbeigelaufen wird oder an so an Kinos, wo dann oben drauf steht, welcher Film gerade läuft. Und ich habe mir mal gedacht, was war denn wohl der erste Film, in dem das passiert ist? Und ich ich weiß, dass es ganz lange zurückgeht und eine, eine lange Tradition ist, dass irgendwo Filme laufen, die dann auch so ein kleiner Joke sind zum, zum Teil, und äh, ich dachte, das wird so in die 60er, 70er zurückgehen, musste dann feststellen äh, bei der Recherche, nee, das geht ganz zum Anfang der Filme zurück, nämlich ins Jahr 1909.
0: Das ist bestimmt dann Promo der eigenen Filme gewesen oder sowas. Es ne? äh, ist ein Stummfilm
1: gewesen, äh, nämlich Those Awful Hats heißt das, ähm, mhm. ähm, also diese schrecklichen Hüte. Und ist im Grunde so ein, ja, so ein, so ein, so ein Aufklärungsfilm gewesen, der den, Schausch, äh, den, den äh, dem Publikum sagen sollte, ey, benehmt euch bitte im Kino. Also das geht offenbar so weit zurück, dass Leute ähm, laut sind. Handys gab es ja damals noch nicht. Aber was besonders wohl genervt hat, ist Hüte. Anstatt
0: legen Sie, ihre Handys, genau, legen Sie Ihre Handys weg, legen Sie Ihre Hüte ab. Genau,
1: nehmen Sie bitte die Hüte ab. Und deswegen gibt es einen Kurzfilm, ähm, der, der Stummfilm aus dem Jahr 1909, Those Awful Heads, zeigt ein Kino, in dem gucken gerade Leute einen anderen Film, nämlich den Film At the Crossroads of Life. Der ist aus dem Jahr 1908. Und dann kommt eine Frau rein, die hat einen riesigen Hut. Und zwar mit so einem richtigen Blumenbouquet, was heute niemand mehr haben würde.
0: Was damals aber nicht so ungewöhnlich war, weil man ja noch ins Theater ging, ins Filmtheater genau. und sich mit Abendgarderobe gekleidet ja, ja. hat, ja.
1: Und auch da, ne, ich finde es das interessant, dass äh, schon da damals die Frau das Problem war für für viele Männer, die halt gesagt <lacht> haben so okay, also die Männer sind nicht das Problem, die Frauen sind es mit ihren Hüten. Und die, der der Kurzfilm geht nur drei Minuten und zeigt damit im Grunde den ersten Film im Film. Und das äh, fand ich ein interessantes Trivia. Im Grunde müsste man mal eine ne Liste machen. Äh, vielleicht mache ich das mal für einen Movie Trivia. Was ist alles für Verweise und Filmen, in Filmen an anderen Stellen gab, aber jetzt. Kennt ihr den ersten.
0: Ich hatte ja auch mal ein Trivia mit Netflix, wenn du dich erinnerst, die Seite von Film in Film, die nie existiert haben. Also das, ja, was genau. ja zum Beispiel Kevin allein zu Hause für einen Film läuft. Stimmt. Ja, danke dafür, David. Und damit herzlich willkommen zu zwei Bei wie Perry Pech und, und Schwafel. Liebe Leute, wir haben sehr viel mitgebracht, was wir gesehen haben. Ich bin nämlich auch richtig in einen Seerausch gekommen in letzter Zeit. Ich weiß gar nicht, woran das liegt, während ich mit Corona so mehr oder weniger einige Tage im Delirium-Gefühl zu Hause lag und nicht raus konnte und nichts, habe ich wieder richtig Lust entwickelt zu sehen. Deswegen habe ich heute, ich glaube, vier Filme mitgebracht, zwei Serien, die ich geguckt habe. Das alles in einer Woche ist schon viel und ich merke richtig, ich habe auch Lust weiter zu gucken und hole auch die ganzen Dinge auf, die ich äh, von früher mal zu Ende sehen wollte und natürlich auch parallel die Sachen wie House of the Dragon, wo jetzt die beste Folge bisher lief, aus meiner Sicht, der gesamten Staffel. Da gab es jetzt eine riesen Welle von wegen Emmy-Forderungen für die Performance eines Schauspielers besonders bei House of the Dragon. Ich weiß nicht, ob du schon die letzte Folge gesehen hast.
1: Nee, ich äh, wollte die Tage immer nachholen, aber dann ist immer irgendwas dazwischen gekommen. Ich habe ein paar Sachen gesehen, aber das jetzt ausgerechnet nicht. Ich habe aber gerade äh, auf Twitter gepostet, weil ich gemerkt habe, was ist denn da los in den letzten Tagen? Alle posten Bilder zu Paddy Considine.
0: Mega, so krass. Ja, und ich habe dann
1: nochmal darauf hingewiesen: der Mann ist nicht nur ein großartiger Schauspieler, sondern auch ein fantastischer Regisseur. Das wissen ganz viele nicht. Der hat den großartigen Tyrannosaurus gemacht. Das ist ein Drama mit Peter Mulligan und äh, Olivia Coleman. Der, Aha,
0: die, die liebst du ja über alles. Ich liebe über ihr alles.
1: Ich habe den irgendwann mal meiner Frau gezeigt, als wir uns frisch kennengelernt haben. Die hat wie ein Fl Schlosshund neben mir geheult. Das ist ein irre trauriger ein brillant gespielter Film und so ein schön inszenierter Film auch, dass man sagen muss, Paddy den verdient alle Preise der Welt ähm, als Schauspieler, aber als Regisseur hätten sie ihn damals auszeichnen müssen. Ich,
0: also die, äh, ich finde, diese, diese Folge in House of the Dragon widmet sich A, sehr viel ihm und er hat einen Auftritt und eine Szene boah, hab ich Gänsehaut bekommen, aber das lag auch nicht nur an ihm, sondern die, das war, wo alles ineinander greift, wo das Kostüm, wie ein Schauspieler sich bewegen kann, wie andere darauf reagieren, wie er sich bewegt und dann äh, ist es gleichzeitig noch ein Auftritt, tragend über die gesamte Geschichte und Bedeutung der Serie und, und, und der Häuser dort, wo ich dann dachte, das ist wirklich, also das so zusammen zu inszenieren, auf einen Punkt zu bringen und dann zu wissen, dass das alles klappen wird und ineinander Ineinander laufen wird. Also, das war ein ganz starkes Stück bei House of the Dragon letzte Woche oder diese, diese Woche. Wenn du das noch nicht gesehen hast, kann ich dir nur empfehlen, das nachzuholen. Wirklich äh, ganz großartig. Ich habe dein Dama gesehen, mhm. alle zehn Episoden plus angefangen, die Dokumentationsminiserie zu sehen auf Netflix, die es gibt. Mhm. Netflix, die es gibt. Ich habe dir The Bear mitgebracht. Das war eine Empfehlung an mich von einem gemeinsamen Freund von uns, der inzwischen in Los Angeles wohnt. Der hat er dann ja auch äh, mehrfach
1: äh, empfohlen, aber ich habe dann gesehen, es geht um Kochen. Äh, und dachte, who cares? Ein
0: Hammerding, da rede okay. ich mit dir noch drüber. Dann äh, wollen wir, hast du bestimmt gesehen, Werewolf by Night, das Marvel Habe ich gesehen, genau. Da, dann reden wir über Halloween Ends, also wir haben also auch zwei Dinge, die uns so ein bisschen in die Oktober-Halloween-Stimmung bringen. Dann habe ich mir den neuen Mila Kunis-Film angesehen auf Netflix, der heißt The Luckiest Girl Alive, beziehungsweise Ich bin so glücklich. Ich weiß nicht, ob dir der aufgefallen ist, nee. die Tage, ob der die untergekommen ist. Und ich habe den Piggy mal nachgeholt, den hast du ja im Zuge des äh, Fantasy-Filmfests erwähnt, dass du mhm. den gesehen hast. Den habe ich mir Tage auch angeschaut. Ich war also fleißig und ähm, habe also einiges dabei. Ich weiß nicht, was du noch Schönes mitgebracht hast, weil da haben wir uns äh, nicht so sehr viel ausgetauscht.
1: Ich habe tatsächlich auch noch einen Horrorfilm mitgebracht, nämlich ich habe Hellraiser geguckt. Der kam letzte Woche ja raus auf Hulu. Hier in Deutschland war lange Zeit so die Frage, werden sie ihn auf Disney Plus bringen? Aber wie das in letzter Zeit bei Disney der Fall ist, blickt man überhaupt nicht mehr durch, was deren Plan ist und gerade die Sachen, die von 20th Century Fox mal übernommen wurden, mit denen wissen sie ja nun wirklich nichts anzufangen, Deswegen ist das so eine Content-Schleuder für Hulu geworden. Also ist es
0: auf Deutschland noch nicht raus? Es ist in Star, Deutschland noch nicht
1: raus. Ich würde ihn trotzdem gerne besprechen. Klar. Äh, ihr könnt den, ich habe ihn geguckt mit dem VPN und äh, ich habe über den gemeinsamen Freund aus Los Angeles, der hat einen Hulu-Account und dann habe ich das über äh, den einfach geschaut. Sehr schöne Sache. Aber es
0: passiert sowieso auch mehr an der Streaming-Front. Ich habe letzte Woche noch Mails und Zugangsdaten bekommen für Lionsgate Plus. Also da ist die nächste streaming Ich Echt? weiß gar nicht, wie lange die schon existieren. Nein. Ja, und Lionsgate hat ja einen großen Backend-Katalog. Da sind jetzt ein Haufen bekannter Titel und Serien drin tatsächlich. Und das scheint jetzt gerade irgendwie, ich weiß nicht, ob heimlich zu launchen oder so, aber ich muss mich da mal ein bisschen durchwühlen. Also da kommt immer mehr, ne? Werden wir mal sehen. Wenn Bei uns dann auch Peacock und HBO Max und so. Es ist wahnsinnig viel.
1: Peacock gilt doch aber fast schon als gescheitert. Also, da sagt das selbst Universal mittlerweile, dass das nicht läuft.
0: Ja, es gab ja in deiner Diskussion mit der Übernahme, dass NBC Warner übernimmt, ja, dann auch so ein bisschen die Gerüchte, ob da nicht HBO Max mit übernommen wird ja. und dann mit Peacock merged. Alles Gerüchte, Küche, wir werden es sehen. So, wollen wir mal über was über was wollen wir denn zuerst sprechen, David?
1: Ich würde ganz gerne noch einen Film nennen, den ich gesehen habe. Da müssen wir beide zusammen entscheiden, ob wir den besprechen wollen. Ich habe nämlich einen meiner Favoriten dieses Jahr gesehen, nämlich Banshees. Ja, der auf.
0: kommt ja erst im Januar oder sowas, ne? Ja,
1: ich würde, glaube ich, an, an gegeben, zu gegebener Zeit nochmal drüber Sprechen wollen, weil das ist halt der neue Film vom Free äh, Billboards Outside Edding Missouri Film, äh, Regisseur. Und für, für die Leute, die vielleicht auf dem Festival gehen, ne, auf dem äh, Filmfest Hamburg liefern neulich. Und er wird auch sicherlich hier in Berlin zum Beispiel demnächst noch gezeigt werden, wäre das mal... Aber das können wir dann ja noch machen. Vielleicht
0: nee, wegen mir kannst du gerne drüber reden, weil ich weiß, dass du die letzten Jahre immer ein bisschen traurig darüber warst, wenn du Filme gesehen hast und dann erst zwei Monate später drüber gesprochen hast, dass du dann quasi nicht sofort mal dein Herz und deine Gefühle ausschütten konntest dazu, solange es so frisch ist. Wir können Dementsprechend bin ich da offen. Wir
1: können ja gucken nachher, ob äh, da noch Zeit ist. Willst du vielleicht mal, ähm, weil wir das ja die, die beiden Filme schon hatten oder die beiden Sachen, nämlich Dama und Piggy, willst du dazu kurz dein ab Date nochmal sagen. Ja,
0: das mache ich. Und ganz kurz, ich will, überleg noch deinen Smile nachzuholen, weil so viele meinten, Robert, guck dir den im Kino unbedingt an, der hat in Deutschland 100% zugelegt. Ne? Ja, ja, das überall. In Amerika festhalten. ist
1: der auch explodiert.
0: Das ist, das ist ganz selten, liebe Leute. Deswegen erwähnen wir das. Normalerweise haben Filme einen Drop. Das heißt, im nächsten, in der nächsten Woche fallen die um 20, 30 bis teilweise 70% Filme. Und deswegen ist es ganz selten, wenn Filme sich nach vorne entwickeln. Also Beispiele, Beispiele wie Ziemlich Beste Freunde in Deutschland damals. Das hat man sehr, sehr, sehr und Smile hat in Deutschland in der zweiten Woche über 200.000 Zuschauer gemacht und hat in der ersten Woche nur 100.000. Es ist ganz selten, dass ein Film auf einmal anzieht und nach vorne geht. Das wollte ich nur mal kurz gesagt haben, weil das schon eine Besonderheit ist. Und das hat man alle halbe Jahre mal vielleicht, wenn überhaupt, einmal im Jahr einen Film, der dann nochmal sich so nach vorne entwickelt.
1: Ja, ich finde es interessant, so, gerade wenn, wenn man überlegt, dass es das jetzt gar nicht so ein doller Horrorfilm ist. Also der stärkste Horrorfilm des Jahres soll ja Barbarian sein mit… Mit dem Skarsgard Bruder, Bill Skarsgard war das ja, der äh, da drüben übelst gefeiert wurde, aber auch wieder von 20th Century Fox ist und auch wieder, keine Ahnung, haben sie offenbar, wo sie damit hin sollen. Aber da kann ich mich jetzt auch irren, war der von Fox? Ich blick nicht mehr durch.
0: Ich weiß es nicht, auf jeden Fall wüsste ich jetzt nicht, wo ich in Deutschland schaue. Ja. So, ich komme mal zu den beiden Sachen. Das eine ist Piggy, da kann ich es relativ kurz machen. Da hatte David mal erzählt. Geht um ein junges Mädchen namens Sarah. Die lebt in einem spanischen Dorf und die ist sehr übergewichtig. Und deswegen wird sie von Gleichaltrigen gehänselt, fertig gemacht. Sie wird gemobbt. Die eigene Familie steht nicht hinter ihr, mit der sie in der Fleischerei neben der Schule arbeitet. Und in einem Freibad kommt es zu einem Zwischenfall. Da wird ihr die Kleidung geklaut. Es wird sich darüber lustig gemacht, dass ihr Bikini unter den Fettrollen verschwindet. Würde. Also der Film macht es einem sehr leicht, mit dieser armen, geschundenen Seele mitzufühlen und sauer und wütend mit ihr zu sein, weil das wirklich Mobbing der allerletzten Art ist. Niederträchtig, hinterhältig, böswillig und auch einfach asozial. So und bis dahin funktioniert Piggy auch ganz gut und David hat ja gesagt, dem ganzen dicken Kurzfilm zugrunde, den könnt ihr euch auf YouTube anschauen mit 12,5 Millionen Klicks, aber da merkt man auch, bis dahin trägt dieser Film und funktioniert. Und dann taucht irgendein Typ auf, der übernimmt quasi den Rache-Part für sie und kümmert sich stillschweigend um ihre Peiniger. Und da wird der Film dann so ein bisschen abstrus und auch ein bisschen langweilig, weil es wird nie so richtig erklärt, was hast du mit diesem Typen genau auf sich? Wo kommt der her? Wo will der hin? Und da saugt der Film sich so 70 Minuten aus den Fingern, wo es zwar ein bisschen blutrünstig und ein bisschen qualvoll wird, aber all das, wo ich mich emotional am Anfang involviert fühle, geht dann sehr verloren. Da wird der sehr träge und behäbig. Im Grunde stimme ich dir über dem zu, was du gesagt hast. Als Kurzfilm ist er so, wie er ist, besser aufgehoben. Ja. So das ist Piggy, der kommt aber erst am 27. Oktober in die Kinos, das heißt, den könnt ihr auch dann bald im Kino schauen. Wenn ihr jetzt sagt, oh, finde ich aber eigentlich dennoch nicht uninteressant und wie gesagt, den Kurzfilm, da müsst ihr einfach mal, der hieß nicht Piggy, der hieß dann oder Sadida oder so, was heißt der, glaube ich. Naja, auf jeden Fall findet ihr den bei YouTube, wenn ihr das eingibt. Das andere ist Dama. Da war ich ja ehrlich gesagt eher ein bisschen, ich will nicht sagen, abgeschreckt, weil David ja gesagt hat, na, man braucht Sitzfleisch, das ist gut gespielt, das ist interessant, aber der Film die Serie, das ist eine zehnteilige Serie mit jeweils einer knappen Laufstunde rund um Jeffrey Dahmer, wenn ihr den Mann nicht sofort bei euch ist, klingelt, einer der bekanntesten Serienmörder der Geschichte, der 1991 überführt wurde in seinem Apartment von der Polizei viel zu spät, weil eine Nachbarin Dutzende Male darauf hingewiesen hat und in seinem Apartment finden sie sehr viele Leichenteile, auch teilweise verzehrfertig im Beweismaterial von den monströsesten Folterqualen und der hat quasi äh, im Speziellen, im homosexuellen Milieu und schwarzen Milieu gemord und dann geht es auch um die Opferangehörige und äh, um strukturellen Rassismus in den Behörden. Und weil David so meinte, ah, das zieht sich ganz schön. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war das gar nicht so. Ich war sehr hineingezogen in diese Serie. Ich dachte ab der ersten Folge, boah, ist das unangenehm, sich anzuschauen. Das ist auch über Jeffrey Dahmer, weil es in dieser Serie dann doch, ich würde sagen, in sechs von zehn Episoden fast komplett um ihn geht, um seine Kindheit, Jugend. Also man versucht halt dann doch, dieses Menschliche aus diesem Monster heraus darzustellen. Dadurch empfindet man natürlich immer auch so Momente, wo man so, ich will nicht sagen Schnittmengen, aber Momente gibt, in denen man feststellt, oh, da verwirkt sich ja ein Mensch dahinter und das macht es dann gruselig, dem so anzunähern. Es ist ja eine Riesendiskussion um die Serie entstanden, dass man Angehörigen nicht zumuten kann, diesen Leidensweg der Menschen, die sie verloren haben, nochmal so mitzugehen und die Serie ist hier und da sehr explizit und einige Fälle widmen sich sogar eine ganze Episode lang wird sich diesen gewidmet und ich kann total verstehen, dass es brutal schlimm sein muss und abstoßend sein muss für Angehörige, dass diese Serie existiert, weil sie, finde ich, so gut gespielt ist, sich atmosphärisch so oft so stark verdichtet, weil ähm, es auch ganz klare Themen gibt, zum Beispiel spielt äh, neben Evan Peters, der die Hauptrolle spielt, ist es vor allem, finde ich, sein Vater von Richard Jenkins gespielt, der im Grunde diesen großen Zwiespalt hat, warum ist mein Sohn so ein Monster, so ein, ein, ein jemand, der dessen sexuelle Vorlieben mit Leichen Schändung einhergehen und gleichzeitig ist er einfach ein liebender Vater, der wirklich bedingungslos liebt und halt das, was das Wort bedeutet. Bedingungslos, egal was dieser Sohn dort anrichtet. Fandest du?
1: Der hat seinen Sohn im Stich gelassen.
0: Ich finde, dem geht immer wieder, finde ich, bei Richard Jenkins ab, wie, wie er ihn eigentlich wenn er selbst nicht weiter weiß, warum sein Sohn so ein in Anführungszeichen Versager ist und dieses und jenes nicht hinbekommt. Aber in dem Moment, wo er da sitzt und sich jemand erfasst, habe ich falsch gemacht? Was haben wir falsch gemacht? Und jedes Mal auch im Gefängnis, wenn er ihn in den Arm nimmt, ihn anschaut und irgendwo glaubt, da ist, da, da ist doch noch irgendwas muss doch da sein. Also ich finde, man spürt dauerhaft eine Verbindung und eine große Schuld, die eher zu dieser Distanz führt. Also ich finde, man spürt dort Liebe. Man spürt Liebe und Abstoßen, die ständig gegeneinander agieren. So geht das mir. Das fand ich eine ganz...
1: Hatte ich gar nicht das Gefühl. Der hat seinen Sohn immer wieder weggeschoben. Also immer wenn es schwierig wurde, hat er ihn zur Tante gegeben. Als das nicht geholfen hat, hat er ihn zur Armee geschickt. Vorher hat er ihn, äh, ne, der, der wohnte ja wochenlang alleine oder monatelang alleine in einer Wohnung. Äh, der Vater hat gar nicht mitbekommen, dass die Mutter ihn da im Stich gelassen hat.
0: Ja, aber ich glaube, worauf ich mich beziehe, dass es weder es weniger die Jugend, also ja, während der Kindheit und der Jugend, aber ich finde dann später, als Jeffrey damals in seinen 20ern und 30ern sie sich begegnen, gibt es schon... Finde ich immer wieder dieses Moment in, in den Augen von seinem Vater, wo ich das Gefühl habe, da, da steckt einfach Liebe und super viel Versagensangst und Schuld drin. Und dadurch ist diese Distanz da, weil man nicht weiß, wie man damit umgeht. Und ich glaube, also für mich wirkte das mehr wie Leid und nicht wie gezieltes im Stich lassen, sondern einfach wie pure Überforderung. Nun steht, also wenn jemand überfordert ist und deswegen einer Situation ausweicht, nie geht das nicht unbedingt Liebe, finde
1: ich. Ja, natürlich. Also. Ja. Ja, ich gebe dir da recht. Das ich
0: ich, ich gebe dir ich geb dir aber auch recht. Ich glaube, wir, also du hast vollkommen recht mit dem, was du sagst. Ich glaube, dennoch diese Liebe eben zu spüren, wenn ich mir das anschaue. Hm. Ja, also diese völlige Zerrissenheit, ich fand das sehr beeindruckend. Ich finde die ganze Serie ziemlich beeindruckend. Die macht auch viel mit einem. Ich habe auch wirklich Albträume gehabt. Das habe ich ewig nicht mehr recht? gehabt, weil ich an Krass. einem Tag sechs Episoden geschaut habe. Da habe ich von Jeffrey Dahmer nachts geträumt, ja, weil ich so richtig viel darüber nachgedacht habe. Das hat mit mir schon was gemacht und ich verstehe auch diese Diskussion, also wenn, ich kann mir natürlich nicht vorstellen, irgendwie Angehöriger zu sein, aber diese Morde sind halt teilweise erst ein bisschen mehr als 30 Jahre her, das heißt, da gibt es noch viele lebende Menschen, die Kindersöhne, Brüder, Schwestern, was äh, Brüder verloren haben, mhm. Schwestern nicht in dem Fall, ähm, ich verstehe, dass da sehr viel Diskussion drüber ist, wenn man Jeffy Dahmer auch sehr viel Raum gibt, aber ich finde es eine ziemlich gelungene Serie. Und äh, ja, und merkte auch einfach beim Gucken, wie viel Lust ich wieder bekommen habe, Serien zu schauen. Und das war jetzt wieder mal so ein Beispiel, dass ich so zehn Stunden geschaut habe. Deswegen danke für den Hinweis. Hat mir gut gefallen. Gut in Anführungszeichen. Es ist eine sehr unangenehme Serie.
1: Und die Dokumentation auf Netflix, die ist dann... Habe ich erst angefangen. Ich ah. bin
0: erst in der ersten Folge. Es ist eine Miniserie. Ja. Und da haben ja einige geschrieben, die seien noch viel besser, weil sie eben viel mehr auf die Geschehnisse und die Abläufe schaut. Aber die werde ich mir jetzt noch zusätzlich anschauen, weil mich das sehr interessiert. Und man kann dann über die Daseinsberechtigung solcher Serien ja reden, ne? sollte man das machen oder nicht. Aber man kann natürlich... Man sieht es ja bei dieser Explosion der ganzen True-Crime-Formate, also ob es Dokumentation oder Podcasts sind, es gibt ja so eine Faszination. Ne? Es gibt ja diese Faszination des Bösen äh, gegenüber und dass die Menschen äh, es dann doch irgendwie noch mal interessanter finden, wenn es wirklich passiert ist. Dieses Schlimme finde ich auch einen spannenden Punkt, über den man an anderer Stelle ansonsten auch mal reden kann. Aber das waren erstmal die beiden Sachen als Rekapitulation, über die du schon geredet hast, ähm, die wir aufgegriffen haben jetzt.
1: Ich würde sagen, wir machen unser Horror-Kapitel auf. Wollen wir mal Werewolf by Night besprechen?
0: Ja, also Werewolf by Night, Leute, ist ein Marvel-Special aus dem Marvel Cinematic Universe. Aber so richtig äh, fühlt sich das nicht nach Superhelden oder so an. Aber wird von Marvel eben aufgemacht, so Richtung Halloween. Und ist gleichzeitig das Regiedebüt von, äh, sagt man dann, Michael Giacchino oder Michael?
1: Michael Giacchino.
0: Michael Giacchino, ja. Heißt er ja dann Michael und nicht Michael, Michael, was auch immer. Nö,
1: der heißt Michael, also der ist ja bekannt.
0: Der ist bekannt, ja, okay, ich hätte ja sein können, dass er dann Italiener und dann spricht man so aus. Auf jeden Fall, der ist als Komponist bekannt, ne? Zuletzt Tor 4 gemacht, Lightyear den Score, Jojo Rabbit, die letzten Spider-Man-Filme und Jurassic World. Ist aber vor allem, glaube ich, für Sumania Coco, alles steht Kopf und hat den Oscar für oben bekommen. Mhm. Und der hat sein Regiedebüt damit abgeliefert und erzählt eine Geschichte von Ulysses Bloodstone, einer der bekanntesten Monsterjägern, die es jemals gab. Und Ulysses Bloodstone ist kürzlich verstorben und zu seinen Ehren kommen große, legendäre Monsterjäger zusammen, aber auch seine Tochter, um zu ermitteln, wer denn künftig den Blutstein führen soll. Eigentlich wäre das für seine Tochter Elsa vorbestimmt gewesen, die hat aber der Familie den Rücken gekehrt. Und deswegen gibt es eine Nacht des Jagens auf dem Anwesen der Bloodstones, wo in einem Labyrinth ein besonderes Monster versteckt wird. Und wer dieses niederstreckt, wird den Blutstein bekommen. So, das ist die Geschichte in einen mittellangen Film. Der geht nur 54 Minuten und das ist eine ganz ungewöhnliche Länge, weil für Kurzfilme gibt es Festivals, für langen Filme gibt es natürlich das Kino, Fernsehen, was auch immer. Aber gerade der mittellange Film ist eine ganz oft nicht geförderte und sehr spezielle Lauflänge. Das wollte ich deswegen gerade nochmal rausstellen. Du fandst ihn gut, ne? Ich klinge jetzt, wenn man sagt, für Marvel gut, aber ich mochte so diesen, diesen so ein bisschen Schau, ich mag es ja, wenn es Richtung Halloween schaurig wird, ohne wirklich gruselig zu sein, ne? Und so ein bisschen schau traurig fand ich Werewolf by Night ich mochte diese Machart dieses äh, erstmal den ganzen Look den du aufbaust auch am Anfang wenn sich alle treffen in diesem Anwesen, dann wird quasi gesagt, dass Ulysses Bloodstone selbst sich zu Wort äußern wollte. Und wenn dann über so einer Kobel der Sarg aufgeht und er selbst wie so eine tote Puppe dann noch redet, dann fand ich das so eine, so eine sehr schön schaurige Art und Weise, das Ganze aufzumachen. Mhm. Und dann hat man eben so eine so eine Labyrinth-Jagdgeschichte. Das ist ein bisschen unterhaltsam, es ist ein bisschen schaurig. Ich mochte das, weil es für mich kurzweilig war. Ich es ist jetzt, weil sonst im Marvel Cinematic Universe ja alles eingepflegt wird in irgendwelche. Nebensträngen und anderen Filmen und Figuren, tat mir, fand ich, so was losgelöstes mal auch ganz erfrischend. erfrischend weil auch dann zum Beispiel, es gibt Jack Russell, eine Figur, die eben das große Geheimnis hat, Werewolf by Night, das ist ein Werwolf, sich dahinter verbirgt. Wenn der sich zum Beispiel verwandelt und man sieht das dann so über die Wand gespielt mit Schattenspielen, das ist einfach so eine schöne Hommage an die alten Horrorfilme. Ich fand das ähm, ganz angenehm anzusehen. Ich fand ihn nicht großartig, ich fand es fand, 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 fand ganz schön anzusehen, ja.
1: Ich fand ihn leider enttäuschend. Ich hatte so ein bisschen gehofft, dass das in Richtung Grindhouse gehen würde. Da haben sie den Trailer ja auch so ein bisschen hin entwickelt und war dann leider ja überrascht, möchte ich sagen, vielleicht auch schockiert, aber ne, nicht schockiert, weil die das Ding so spannend gewesen wäre sondern weil die gar nicht diesen Sweet Spot getroffen haben, den ich mir zumindest erwartet hatte. Das ist natürlich wieder die Erwartungshaltung, die da mitspielt. Aber das, was man dann bekommt, ist weder Fisch noch Fleisch. Also ich fand das weder gruselig, also gerade diese Szenen, wo sie durch dieses Labyrinth durch Eiern ähm, du folgst ja erst ähm, der Tochter von diesem Bloodstone und die schleicht dann quasi durch dieses Labyrinth, weil sie sich vor anderen Monsterjägern schützen möchte, aber auch, es gibt ein Monster, das sogenannte Man-Thing dass mein mein heimlicher Favorit in dieser Serie war, Ted wird wird sie genannt. Und das Verhältnis zwischen Ted und dem Werewolf by Night, gespielt von Gail Garcia Bernal, das finde ich nett. Das war so auch das das letzte Bild dieses äh, Specials, fand ich schön. Und ich dachte so, ich hätte viel lieber das gesehen, als so einen äh, Umhergeeiere durch ein Labyrinth. Das sind ungefähr 30 Minuten, die das ausmacht, meiner Ansicht nach, in denen zu wenig passiert. Es gibt dann hier und da ein bisschen Action, aber Grusel passiert nicht. Es gibt aber auch keinen Humor. Also du lachst auch nicht. Und dementsprechend verfehlt das Ding für mich komplett seine, seine Wirkung, weil da in dieser ersten halben Stunde dann auch so ein Mysterium aufgemacht wird, was es gar nicht gibt. Also ich, ne, er versucht dann immer wieder, dieser Dame zu erklären. Er freut sich dann mit dieser Bloodstone an und versucht dann zu sagen, mit mir ist was. Und sie sagt, was steckt wohl dahinter? Und du denkst so, ey, das Ding heißt Werewolf by Night, was wird wohl dahinter stecken? Und wenn er dann zum namensgebenden Werewolf by Night wird, fand ich auch das, ne, also als jemand, der American Werewolf feiert oder selbst so Sachen wie äh, der, der Hund von Baskerville ähm, oder andere Werewolf-Klassiker wie Howling, wo es großartige Verwandlungssequenzen gibt. Hier, hier findet die Verwandlungssequenz im Sch als Schattenspiel statt und dann ist dann der Werwolf zu sehen, ich finde es ist das hässlichste Werwolfkostüm, was ich je in irgendeiner Serie <lacht> oder Verfilmung gesehen habe und auch die Action ist ne, ich habe Leute gehört, die mir sagen wollten, das erinnert an diesen ähm, Fight aus der ersten Staffel von Dead De wie heißt das? Deadpool? Nee, nicht Deadpool. Ähm, da kommt da kann so, doch jetzt auf der der Daredevil. Daredevil. genau in der Daredevil Serie gibt es doch diesen Alley Fight, Alley Hall mhm. Fight und ähm das, sowas ähnliches wird hier auch versucht, funktioniert aber meiner Ansicht auch wieder nicht, weil die Choreografie nicht so richtig zu sehen ist und das Blut ist CGI und also gibt es keine echte Gewalt es gibt keinen echten Grusel, es gibt keinen echten Humor und irgendwann nach 50 Minuten ist dieses Ding zu Ende, ich finde Garcia Bernal bleibt wie in allen Sachen, in denen ich ihn zuletzt gesehen habe, wie zum Beispiel in Old bleibt er blass und alle Figuren sind einfach nur blass und äh, ich glaube, das war mit so das, das Schlechteste, was ich seit langem von Marvel gesehen habe.
0: Also, ich für mich lebte das am ehesten dadurch, dass dieses, diese Zusammenkunft, dieser Monsterjäger und diese so tragende Legende da. Also, ich habe mir mehr so, weißt du, wenn ich, wenn ich schaurig sage, angenommen, ich würde jetzt auf so, sagt man Kirmes noch, keine Ahnung, auf so einen Halloween-Markt gehen oder Gina, wir werden an seinem Vorgarten jetzt wegen Corona, hat sich ein bisschen verzogen, mhm. bald voller Halloween gestalten. dann will ich es ja auch nicht wirklich gruselig, so dass Kinder richtig Angst haben und wegrennen, aber ich will schon, dass man so unterhaltsam schaurig das irgendwie hat. Und für mich fängt dieses Ding die Stimmung ein. Ja, das ist nicht wirklich lustig. und ich gebe dir auch recht, dieser Buddy-Part zwischen Ted und Jack Russell, das ist eigentlich sehr süß und am ehesten würde ich auch sehen wollen, wie geht diese Geschichte weiter oder ich würde die Geschichte sehen wollen, warum hat sich Elsa denn eigentlich ihre, ihrer Familie jemals abgewandt und wo hat sie ihr Training dann gelernt? so Weil das wird ja alles so angedeutet, ohne dass es erzählt wird. Ja. Wäre für mich dann vielleicht ein anderes Halloween-Special irgendwann. Aber irgendwie, ich finde diese Stimmung, die mich so zurückzieht in so eine Zeit, wo Filme anders aussahen, wobei das auch nur teilweise gelingt. Ähm, ich fand das erfrischend, aber du hast Punkte. Ja, also, ja, aber wann war Marvel das letzte Mal so richtig unter dolle unterhaltsam im Serienbereich oder, also auf Disney Plus nur oder, oder also es, es ist ja sowieso eine sehr schwächelnde Geschichte. Ja, ja.
1: also klar, ich, 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 ne, ich kann irgendwo nachvollziehen, wenn man damit auch so seinen Spaß hat. Ich fand halt, wenn, ne, also dein Argument, wenn du, wenn du sagst, so dass da werden Kinder irgendwie, also wenn man das mit so einer kindlichen Freude rangeht, ich glaube, als Kind langweilst du dich zu Tode, gerade bei diesem Part, weil ganz viel wird geredet. Es gibt klar dieses, äh, auch das mochte ich mit dieser animatronischen Figur, die da aus dem Sarg kommt. Ähm, ja. Und dann wird kurz Ted gezeigt, aber die ersten 30 Minuten passiert hat nichts. Und dann ist das Ding zur Hälfte rum. Ne, das darf man nicht vergessen. Und der Rest ist dann, ich fand die Choreografie nicht geil. Und ähm, er wird ja so ein bisschen auch dargestellt als Figur, die tödlich ist. Ne, die, äh, Wenn der zum Werwolf wird, den müssen sich alle in Acht nehmen. Und der Punch dieser, dieser Szenen, die danach kommen, der, wird, der kommt nicht richtig durch. Also es mag sein, dass da irgendwo was vergraben ist. Aber ich glaube, das wäre in fähigen Händen. Ja, ich, Michael Giacchino ist ein fantastischer Komponist, aber als ein fähiger Regisseur oder ein fähigeres Studio hätte da was Besseres draus gemacht.
0: Mochtest du denn dann die Filmmusik in diesem Film? Die hat er ja gemacht. Ja,
1: die fand ich ganz gut. Die fand ich tatsächlich <lacht> nicht schlecht. Ich muss Wir sagen, haben was ähm, gefunden, was David mochte. <lacht> aber wo Filmmusik, ich habe das gerade gar nicht erwähnt. Ich habe den von dir so hochgelobten Woman King nachgeholt und oh. die Filmmusik oh ist ja mit so das Beste, was ich seit langem gehört habe im Kino. Also die Filmmusik von Woman King, wenn die nicht für einen Oscar nominiert wird, dann ist was faul.
0: Und was ist mit dem Film? Fandst du den?
1: Den fand ich auch gut. Ich muss äh, sagen, ich war immer wieder hin und her gerissen, weil ich ein bisschen fas fasziniert davon war, wie viele äh, verschiedene Verästelungen dieser Film aufmacht. Also der, der, der rote Faden ist gar nicht so richtig zu erkennen, weil der sich zum Beispiel am Anfang so anfühlt, als wäre das und das macht ja auch die Wärmekampagne. Es ist ein Werdenfilm über Viola Davis. Aber ist es gar nicht. Viola Davis nee. bekommt wahrscheinlich nur 30 Prozent oder vielleicht 40 Prozent Screentime. Und der Rest wird über ein junges Mädchen erzählt. Dann ist aber auch, ich glaube, Lashana Lynch heißt sie, ist sehr stark im Fokus. Und dann gibt es noch eine Liebesgeschichte. Und dann geht es noch um äh, irgendwelche äh, afrikanisch-politischen äh, Verwicklungen zwischen den verschiedenen Königreichen. Der Kolonialismus wird mit angesprochen. Der Skalabenhandel wird quasi im Vorbeigehen abgehandelt, weil, das muss man auch sagen, der Film kriegt gerade viel Kritik dafür, dass er quasi so eine Verfälschung der Geschichte ähm, zeichnen würde. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das, das kommt zu weiten Teilen aus einer Ecke von Menschen, die mit nie in Verbindung gekommen sind ähm, und äh, wundert dann auch so ein bisschen, weil das ja bei anderen Filmen nie ein Problem war, ne? also wenn ein Braveheart die Geschichte komplett verfälscht oder jetzt neulich bei Blond, da regt sich dann ja dann doch auch niemand so, so richtig darüber auf aber bei Woman King ist es gleich ein Problem das dass, dass dazu führen soll, dass dieser Film regelrecht äh, boykottiert wird, Ach, weiß ich nicht wie gesagt, ich hatte meine Freude damit und es ist ein, ich würde nicht sagen, ich habe mehrfach gelesen, Crowdpleaser, ähm, ich, ich finde, der hat so Elemente, die, die, von typischen Crowdpleasern mit großen Szenen, mit großen Reden, mit tollen Actionsequenzen, mit einem ähm, mit einem tollen Payoff zu vielen Momenten, aber ich hatte dann doch auch das Gefühl, es gibt zum Beispiel nicht so richtig den Comic-Relief-Charakter und es gibt irgendwie, wie gesagt, viel zu viele Storys, sodass ich nicht ganz begeistert war, aber ich bin ganz bei dir. Im Kino hat man dieses Jahr, also ich finde, es gab dieses Jahr kein einziges Ä Epos, was daran kommen würde. Und das wahrscheinlich auch schon eine ganze Weile nicht mehr. Deswegen, ähm, das ist auf jeden Fall ein Film, den man im Kino gucken muss.
0: Warten wir mal auf Avatar 2, wobei ich nicht weiß, ob das Fantasy oder auch Epos-Charakter haben kann. Weiß ich nicht. Ist Epos immer ein Blick nach hinten, frage ich mich gerade nee, in der nee, Geschichte. Epos bedeutet
1: einfach, Epos ist für mich oder eigentlich auch, glaube ich, in der, in der, ist einfach ein Film, der groß ist, ne, mit Fanfaren auffährt. Äh, große Musik, mhm. große Bilder, große Schauspielmomente. Das ist für mich ein Epos, ne. Ben Hur ist ein Epos, äh, Lawrence von Arabien ist ein Epos und ich fand hier die Schlachtsequenzen in Woman King in, weit weniger beeindruckend als, ne, du hattest vorher gesagt so, oh, die Choreografie ist dann auch so krass und, Ah, ich fand, das ist dann doch ein bisschen arg verwackelt gewesen an einigen Stellen.
0: Aber aber ich finde nicht in der Art und Weise, wie sie miteinander kämpfen. Ich finde, jede der Akteurinnen, da sitzt jeder Stich und die Hiebe und so, Und dass, dass sie da mal Zeit drauf verwendet haben, wenn das endlich mal Frauencharaktere sind, da genug Wucht und alles reinzulegen. Das fand ich deutlich erfrischender als viele andere Versuche, die oft ins Leere laufen, wenn äh, da nicht ordentlich dran gearbeitet wird wenn man gerade einen Frauenkast hat, so ging es mir. Da gebe ich
1: dir recht. Es ist auf jeden Fall ein Film, der, äh, der Freude macht, ähm, aus unterschiedlichen Gründen.
0: David. Mhm. Ich weiß, du kochst nicht so gerne und dennoch muss ich dir einen großen Tipp geben, auch wenn du sagst, na, ist nicht meins. Du hast es ja schon gesagt, The Bear. Mhm. The Bear ist eine Serie, die kann man in den USA schon seit Ende Juni schauen, bei uns jetzt seit Anfang Oktober. The Bear King of the Kitchen heißt er noch im Deutschen. Könnt ihr auf Disney Plus unter dem Reiter Star schauen. Und alter, ist das ein Brett. Erzählt die Geschichte von Carmen Bersado. Carmen Bersado ist ein Typ, der hat das vor kurzem noch in New York im besten Restaurant der Welt gearbeitet, war dort einer der Chefs und unter eine also wirklich medizinisch präzise militärisch geführte Küche und ich weiß nicht hast du oft ja schon mal so Formate wie Chefs Table gesehen oder so mal so Formate wie Tim Raue wie der seine Restaurants in Berlin führt es ist ja wirklich es ist hoch militant ne ja. das heißt wenn die Bestellungen reinkommen zwölfmal mal das erstmal das 13 mal das 17 mal das ja chef ja chef mise en place alles zur Seite räumen alles sauber halten und alles wird da durchgereicht und wenn etwas nicht auf den Punkt perfekt gegart angerichtet ist, da reden wir wirklich von äh, von einer solchen Präzision, dann, dann, ist das, dann ist das gleich gefühlt der Verrat seines eigenen Berufes. Und The Bear erzählt die Geschichte eines solchen Mannes, der jetzt aber sich ein Jahr später in Chicago befindet, in einem Sandwichladen von seinem Bruder. Mhm. Und sein Bruder, das merkt man relativ schnell, der, der existiert nicht mehr. Was da passiert ist, wird man erst später irgendwann erfahren. Und er will diesen Laden irgendwie versuchen, nach vorne zu bringen, aber er bereut auch, dass er irgendwie nie so richtig die der hat die Verbindung zu seiner Familie verloren, zu seinen Freunden und er hat einen Anspruch an die Küche gleichzeitig und dieses Team von Leuten, die zwar talentiert sind und gerne wissbegierig sind, aber die nie richtig gelernt haben zu kochen und da ist dann noch sein Cousin dabei, dem eigentlich alles scheißegal ist und der einfach nur jeden Tag irgendwie seine Sandwiches verkaufen will und über Wasser bleiben will. das Ganze basiert auf der Geschichte des Italian Beef Sandwich Shop Mr. Beef aus Chicago und ist so diese totale Underdog Story von einem Typen, der alle Energie, alle Leidenschaft reinpumpt, die Leute mit Hochzieht auf ein Level, auf einmal eine Bekanntheit erlangt und wo dann der Erfolg auch so viel wird, dass man es nicht mehr abarbeiten kann, aber du bist mittendrin in diesem Druckkoch von einer Familie, die sich zusammenkocht, mit allen Streitereien, aber auch mit aller Liebe und Hingabe, dass du mit diesem ganzen Wirbel ringsherum reingeworfen wirst, auch die Kameraführung, super viel Handkamera, die ganze Episode fast ist komplett ein One-Take, dass dich das emotional voll involviert. Und wenn Leute anfangen, auf einmal ihre Torten und Donuts zu entdecken und das kleine bisschen so herauszuarbeiten, dass der Teig außen perfekt krustig ist und drin aber butterweich, wie viel Leidenschaft und Liebe die da reinliegt. Ich glaube, man braucht keine Verbindung oder eigenes Bedürfnis zu backen und zu kochen, wobei ich angefangen habe, während ich die Serie gekocht habe, habe ich Kuchen gebacken, dann habe ich ein bisschen gekocht, dann habe ich am nächsten Tag eine original italienische Bolognese veganisiert, die wirklich drei, vier Stunden lang köchelt mit Sellerie, mit Weißwein, mit 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 Möhren und allem. Ich schwöre dir, David, die beste Bolognese meines Lebens. Ich koche sie nie wieder anders. Ich habe den Nachbarn was zu kosten gegeben, die so, ey Robert, kannst du es bitte machen und uns einladen? Also allein dafür bin ich der Serie schon dankbar. Die ist voller Energie Super viel menschlicher Liebe. Das sind nur acht Episoden, die so um die knapp 30 Minuten gehen. Und vor allem, als ich die Review hochgeladen habe, mir haben dutzende Leute geschrieben danach. Hey, Robert, ich habe deine Review angefangen, Stopp gemacht, die ganze Serie geguckt am gleichen Tag und dann deine Review zu Ende geschaut. Also, der Funke, der geht ganz schnell über. The Bear, ganz tolles Ding. Kaum Werbung von Disney. Und vor allem, selbst wenn es dich abschreckt, David, gib dir Sache. Anderthalb Episoden und wenn es dir da nicht gefällt, okay, dann lass es. Aber das Ding finde ich super gelungen.
1: Okay, alles klar. Das klingt was nach was, was ich niemals gucken werde, aber ich.
0: Wir erinnern uns an Ted Lasso, wolltest du auch ewig nicht gucken und warst dankbar am Ende.
1: Und würdest du, würdest du es auf eine Stufe
0: stellen mit Ted Lasso? Naja, Ted Lasso ist eine total herzliche Serie, voller Herz. Und The Bear steckt voll mit Leidenschaft und Menschlichkeit. Aber ja, also das hat bei mir sofort einen besonderen Platz auch im Herzen gewonnen. Und sobald die zweite Staffel raus ist, werde ich die sofort sehen. Man kann die nicht miteinander vergleichen, aber von der Dringlichkeit, diese Serie zu empfehlen, würde ich sie auf eine Stufe stellen. Ja. Okay,
1: na gut, dann äh, vielleicht schaue ich es mir dann doch nochmal an ich werde es auf jeden Fall meiner Frau mal empfehlen und gucken, ob weil die ist auch, also wollen wir über Horror sprechen?
0: Wir wollen über Horror sprechen, klar, du hast gesagt, du hast noch einen Horrorfilm mitgebracht.
1: Dann lass mich dir, ich würde sagen, dann machen wir erst Hellraiser und dann Halloween Ends, dann haben wir so ein kleines Doppelfeature, Hellraiser war ja letzte Woche der Film, vorletzte Woche den du nicht erraten hast, du hast den nie gesehen. Ja. Ne? Du hast nie einen Hellraiser-Film gesehen.
0: Ich möchte mich dazu nicht äußern. Gut,
1: dann werde ich euch jetzt <lacht> kurz mal ähm, updaten. Hellraiser ist eine ja, Reihe, die ist mittlerweile eigentlich seit äh, ich glaube, glaub, zehn Teile gibt es jetzt oder neun Teile. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht mehr. Da blick, blickt man nicht ganz durch. 88 kam, äh, nee, 1987 kam der erste Teil und ist äh, von Clive Barker der mittlerweile als Horrorpapst neben Stephen King gilt und war mal so ein bisschen was anderes also was ich da sehr schön fand war dass es Horror mal also gerade für die Zeit damals auf eine andere Art und Weise angegangen ist damals war es so üblich in so Filmen wie der Nightmare on Elm Street Reihe es gab immer die den Teenie Meistens ein Mädel, ähm, die hatte noch Freunde. Und diese Freunde sind dann in die Gefänge des Killers geraten und wurden dann ein, einer nach dem anderen abgemokst. Meistens passierte dann auch so diese diese typischen Tropes, die dazu gehörten, sind so Sachen wie, dass die dann recherchieren mussten. Es gab dann den Punkt, wo sie sich gefragt haben, was, was steckt denn dahinter? Wir müssen, ne, dann suchen sie jemanden, der das weiß. Und in der Mitte des Films gibt es dann immer diese eine Person, die dann sagt, ja, das, das sieht mir doch ganz stark nach dem Dämonen XY aus und ähm, so hat Hellraiser mal zur Abwechslung nicht funktioniert, weil ich das richtig gut fand, dass die eine Sadomaso Elemente mit eingebracht haben. Es ging um Lust, es ging um Verlangen. Es gab diese Dämonen, die sogenannten Zenobiten, zu denen Pinhead gehörte und die stammten aus einer Höllendimension und versprachen den Opfern, die einen Würfel, also so ein Puzzle, so eine Puzzlebox bedient haben, versprachen ihnen endlose Gelüste. Und diese Zenobiten konnten aber offenbar nicht unterscheiden zwischen Schmerz und Lust. Und im Grunde gab es dann für jedes Opfer nur Ketten, die sie in Stücke gerissen haben. Das führte dazu, dass die Filme immer sehr blutig waren, dass sie viele Elemente von ähm, von christlicher Religion auch benutzt haben, um über Hölle zu sprechen. Im dritten Teil gab es dann so Sachen, da wurde dann, wurde, da gab es viel Kritik, weil sie dann so richtig mit ähm, Jesus-Symboliken gespielt haben und die ins Satanische verkehrt haben. Also die Regisseure hatten da viel Spaß damit, auch sich auf das Christentum zu stürzen. Und der erste Film funktionierte aber auch so ein bisschen als Liebes Film, ja, da, der begann damit, dass eine Figur in Stücke gerissen wird und dann zieht eine Familie ein in so ein Haus und äh, auf den Ort, wo vorher er zerfetzt wurde, tropft ein bisschen Blut und dann setzt er sich in einer der schönsten, weil ekelerregendsten und äh, mit den feinsten Practical Effects äh, inszenierten Szenen setzt sich dieser Körper wieder langsam zusammen und es sieht fantastisch aus und äh, diese Frau, die Mutter der Familie muss dann töten, um diesen äh, Mann wieder zusammenzusetzen. Und im Zuge dessen passiert dann die Handlung. Und das war mal so ganz anderes Horror erzählen. Und jetzt hast du das Remake nach äh, neun Teilen kommt jetzt dieser Film von David Brückner oder David Brückner heißt er. Ich hatte den mehrfach empfohlen, weil er zum Beispiel zuletzt The Night House gemacht hat, ein sehr atmosphärischer Film. Und ich dachte so boah. Ich bin gespannt, was der aus Hellraiser macht und stellt sich heraus, er macht genau das, was in den 80ern noch so clever vermieden wurde. Jetzt hast du hier wieder eine Teenager-Gang, die wird einer nach dem anderen abgemokst. Irgendwann sagt dieses, die Hauptdarstellerin, was, was ist da nur, was ist nur los? Und irgendjemand anders sagt, es gab da diesen einen Fall, wir müssen zu dieser Psychiatrie fahren. Dann fahren sie zu der Psychiatrie, da sitzt dann so eine verwirrte alte Frau und sagt, ihr habt die Zenobiten beschworen. Und dann erklärt sie zwei, drei Dinge und am Ende gibt es dann ein Finale. Da wird noch so ein bisschen getwistet und in diesem Finale, da passieren so zwei, drei Sachen, wo ich dachte, ah, da ist also der Film, den ich gerne gesehen hätte, aber bis dahin ist das ein ganz trauriger, ganz generischer Abguss von dem, was Hellraiser nie war und erst in den schlechten Fortsetzungen geworden ist, weil die wurden nach dem zweiten Teil, der für viele Fans mit so der beste ist, wurden die immer mieser und jetzt hast du genau das. Ich hatte mich gefreut auf eine schöne Optik, die bekommst du. Also es ist auf jeden Fall der wertigste Film aller Hellraiser-Filme, weil er einfach mit einem tollen Budget, mit einem guten Budget gemacht wurde, aber mit einer tollen Kamera. David Bruckner hat auch eine, gut, ein gutes Auge für sowas. Aber das Design zum Beispiel der Zenobiten, ja, die ja immer, die haben offene, klaffende Wunden, immer steckt ihnen irgendwas im Fleisch und ich fand das zu clean. Also das war in den Originalen viel besser gelöst, muss ich sagen. Das wurde auch ein bisschen zu comichaft irgendwann. Also es gab dann auch so Zenobiten, die, die haben sich ja aus den menschlichen Vorbildern entwickelt. Und im dritten Teil gab es zum Beispiel einen DJ, der hat sich in einen DJ-Zenobiten verwandelt und mit CDs umhergeschossen. Das war dann einfach nur noch Trash, aber ähm, hier... Fand ich das Design fast zu so clean. Das wirkte ein bisschen so, als würde ich mit Playmobil, als würde Playmobil eine Hellraiser-Edition rausbringen.
0: Es wirkt auf jeden Fall wie so eine ganz eigene Welt, die man, wenn man sich das mal anschaut, dann auch über mehrere Filme erstmal dann so richtig. Äh, Gibt es da eine große Fankultur hinter Hellraiser? Das klingt so. Ja,
1: auf jeden Fall. Weil also ich da
0: gar nicht so sehr drin, weil ich bin nicht drin in dieser Welt. Ja. Klingt aber. Ich so würde so.
1: sagen, ja. Also ich würde meinen, eben Nightmare und Elm Street und äh, einigen anderen Kandidaten, also es, es hatte nie den den ähm, Fan-Effekt wie jetzt zum Beispiel Hel Halloween oder Freitag der 13. Aber Hellraiser ist ein großes Ding für Horrorfans auf jeden Fall, weil die ersten beiden Filme zu den besten Filmen des Genres gehören, wie ich finde. Zumindest weil sie eine andere Art, ne? das ist jetzt kein Der Exorzist, das ist jetzt kein Der Weiße Hai, es ist Horror auf eine, mal auf eine andere Art und äh, begriffen und äh, mal von einem anderen Standpunkt angegangen. Und der hier ist eben genau nicht das. Ne? Am Ende, wie gesagt, passiert ein bisschen mehr. Da gibt es dann auch ein bisschen mehr Gewalt. Aber auch da ist der Film erschreckend zahm. Und was ich halt ganz äh, komisch fand, war, dass sich dieser ganze Aspekt mit Sexualität, mit Lust, mit äh, Begierde, ne? also dieser, dieser SM-Charakter, das Ganze hat hier, kam ja aus der Fetischkultur. Und dieser ganze Fetischaspekt ist weg. Der, ist, der wird überhaupt nicht angegangen. Mhm. Ich hatte schon vermutet, dass es vielleicht daran liegt, dass Disney jetzt halt einfach die Rechte daran hat und gesagt hat, macht das mal ein bisschen zahmer. Was auch immer es letzten Endes war, es ist nicht der Film übrig geblieben, den, äh, den Fans kannten oder ich kannte. Und dementsprechend ist das, ich, ne, also ich mache das normalerweise jetzt nicht so, dass ich äh, mit einem VPN mich extra einwähle, um über See so einen Film zu gucken. Ich habe mich sehr drauf gefreut. Und bin wieder mal sehr enttäuscht. Deswegen, ja, das, das war nix.
0: Tut's immer so sehr leid, wenn du dich auf Filme freust und dann wird's nichts. Es ist wieder ja. von
1: David S. Goyer geschrieben. Also der Mann ist für mich wirklich, äh, ich, ich finde, das ist einer der schlechtesten Drehbuchautoren, die es in den USA gibt. Was auch immer der anfasst, ob es jetzt Terminator Dark Fate oder Batman vs. Superman ist, der hat so zwei, drei Sachen, die okay sind, aber ne, Ghost Rider, Spirits of Vengeance, äh, Jumper, äh, also klar, das sind so ein paar Sachen wie Batman Begins, wobei ich den ja auch schrecklich finde, aber das ist so eine Pfeife und ich finde es schrecklich, dass der Typ immer wieder dazu rangeholt wird, Filme zu inszenieren, äh, beziehungsweise Filme äh, zu schreiben, und das muss enden. Das muss wirklich enden. Ich habe es erst jetzt im Nachhinein, weil ich wissen wollte, wer hat denn dieses Drehbuch verbrochen? Und den lassen die immer an so Sachen ran, die wirklich wichtig sind für Fans. Und der verkackt das jedes Mal. Der ist einfach nur scheiße.
0: Es tut mir leid. Aber David, weißt du, was auch enden muss?
1: Was denn? Halloween. Halloween.
0: <lacht>
1: <lacht> Sag mal, Robert, hast du gestern auch wie ich da gesessen in dem Film äh, und gedacht, ich bin im falschen
0: Film? Ja, also, äh, ja, ich fragte mich, Hä? Was ist denn das jetzt? Ich dachte, ja. das wird konsequent nach Halloween Kills in der gleichen Nacht weitergehen, mhm. so ungefähr. Und stattdessen bekommen wir einen ganz merkwürdigen Bogen und etwas, was sich gar nicht wie Halloween Ends anfühlt, Null. sondern ein bisschen wie Batman und Robin als Halloween-Variante. Ich gucke ob
1: David Goyer auch den jetzt <lacht> geschrieben hat.
0: Naja, ich fand es aber erfrischend, dass es was anderes war, als ich erwartet hat. Ich fand es dann sehr ernüchternd, was es geworden ja. ist.
1: <lacht> ja, ich war hin und also, ich, ich dachte so.
0: Äh, bin ich aber auch, ich finde ihn aber besser als Halloween Kills, der wirklich schrecklich war. Ja. Ich, ich möchte bloß wie gerne die Leute abholen, du weißt es. Halloween Ends startet nämlich heute in den Kinos, Leute, und nach dieser, nach dem der Halloween, die direkte Fortsetzung von John Carpenters Original in den Kinos ja super lief, gab es letztes Jahr Halloween Kills und jetzt Halloween Ends. Und in Halloween Kills mordet sich Mike Myers durch die gleiche Nacht, die bei Halloween am Ende damit beendet ist, dass das Haus indem er es niederbrennt und in Haddonfield tötet er sich quer durch Halloween. Und dann wird man ja denken, bei Halloween Ends geht es noch in dieser Nacht weiter, bis er dann stirbt und zermetzelt wird. Aber die Ausgangssituation ist eine ganz andere. Wir sehen Laurie Strode, wir sehen Michael Myers spielt gar keine richtige Rolle mehr, der ist seit Jahren verschwunden und gleichzeitig gibt es, weil ein Ort wie Haddonfield, nachdem der eine Mörder weg ist, etwas Neues braucht, worauf man schauen kann, die Legende des anderen Freak Nämlich eines Babysitters, der aus Versehen äh, das, das Kind, auf das er aufpasst, umbringt. Und... Darüber geht da diese Legende umher und der fühlt sich dann so in die Enge irgendwann gedrängt, weil er immer weiter gemobbt wird und gleichzeitig will Laurie Strode auch so ein bisschen eine schützende Hand über den halten und fängt an, den Typen so ein bisschen mit seiner, ihrer Tochter, äh, mit ihrer Enkelin zu verkuppeln, dass quasi so eine, eine Mischmasch entsteht zwischen dem das Gute trifft auf das Böse und irgendwo kommt bestimmt auch noch Michael Myers vor. Super merkwürdiges Ding, geht auch fast zwei Stunden mhm. Und er versucht dann dir eben, äh, ja, so eine Geschichte zu erzählen von, von dem Bösen, das übergeben werden kann, theoretisch auf die nächste Generation. Ich will jetzt nicht mehr verraten an dieser Stelle. Wir dürfen eigentlich gar so. nicht
1: viel mehr sagen, ja. Ähm, es, es ist ein Film, bei dem man sicherlich sagen muss, dass es völlig anders ist als die Vorgänger und... Da ist für mich wieder so ein, ne, ich war hin und her gerissen, weil ich dachte, ja, okay, ich finde es ja nett, dass ihr jetzt was Neues probiert, aber das hätte ich mir eigentlich für den ersten Teil gewünscht. So hast du jetzt eine Trilogie, die wirkt wie äh, die letzte Star Wars Trilogie, als hätten die bei jedem Teil neue Drehbuchautoren und neue Regisseure rangelassen. Der erste Teil war eine 1 zu 1 Kopie des ersten Teils, ne? machen wir uns nichts vor, es gab ähnliche Storybeats. Ich fand den ersten Teil ja auch deshalb nicht so gut, weil aus dieser aus diesem Slasher-Film, wo jemand auch so eine, ne, Michael Myers ist da ja wirklich, er wird The Shade ja genannt, so steht das auch immer in den Credits, The Shade, also der Schämen, der irgendwo steht, der eine, eine gewisse Präsenz hat und im ersten Teil dieses Reboots war er ja wie so ein D-Zug. Da rennt er in eine Tür rein, dann werden fünf Leute umgebracht, es knallt und kracht und dann ne, der, der Body-Count des ersten äh, Reboots ist ja irre hoch. So, dann kam Halloween-Kills, da schreien dann verwirrte Leute für etwa anderthalb Stunden durch die Gegend »Tonight evil will die« und das machen die in einer Tour, das war irgendwie ihr Kommentar auf äh, die, die Wutbürgerschaft in den USA, die sich dann auch irgendwie Trump angeschlossen hat und durch die Straßen gezogen ist als Mob. Und war wieder so ein Film, in dem Michael Myers dann äh, drauf lostötete. Und jetzt im dritten Teil machen sie dann plötzlich, plötzlich machen sie was ganz anderes. Das kann ich nicht verstehen. Und es ist so lange so anders, also wirklich eine Stunde lang kommt Michael Myers nicht vor.
0: Ohne aber auch zu erklären, was ist denn da im Hintergrund passiert, dass dieses, dass, also ja. das, wo wo findet man ihn, warum, in welchem Zustand wieder, auch das bleibt so ein bisschen offen, ne? Ja,
1: auch Laurie Strode ist völlig, also er ist eine völlig andere Figur, Laurie Strode lächelt und lacht und hat ein einen, einen nettes Leben, es sind zwar vier Jahre vergangen, aber wenn jetzt...
0: Ist aber auch so eine geächtete auf einmal ja, in der Gesellschaft. Aber wenn man,
1: Also wenn man diese vier Jahre zum Beispiel als Argument geltend machen würde, dann müssten die ja auch beim ersten Teil gelten. Und im ersten Teil sind ja noch mehr Jahre vergangen. Und da wird sie ja besucht im, im Haus und stellt sich ja sofort als Person da, die komplett in ihrem Trauma festgehangen ist und das ganze Haus auf, äh, umgebaut hat. Und sobald Michael Myers irgendwie erwähnt wird, fängt fangen fang ihre Augenlider an zu flattern. Und hier ist es jetzt so... Der ist ja nicht tot, er gilt als verschollen und dennoch Haddonfield ist so, als wäre nichts gewesen. Und dann wird jetzt diese neue Geschichte erzählt, die ist, irgendwie denkst du die ganze Zeit, ah, sie wenigstens machen sie mal was anderes, aber es ist so krude und es passt so wenig rein, dass ich am Ende dachte, nee, das war trotzdem wieder nichts. Und äh, diese, diese Story, die dann neu aufgemacht wird, wird ganz am Ende einfach fallen gelassen. Sie wollen damit wieder irgendwas erzählen, nämlich das, das größere Thema ist jetzt hier, dass das Böse in uns allen steckt, aber mein Gott, das ist jetzt wirklich keine Erkenntnis, für die ihr diesen Film oder diese ganze Trilogie hättet machen können. Es gibt für mich keinen, keinen richtigen Bogen in dieser Trilogie und du merkst, dass diese, diese Ansage, die sie vorher gemacht haben, dass sie eine tolle Idee für Halloween hätten, um das wiederzubeleben, die gab es gar nicht. Das ist einfach nur Scheiße. Und äh, das ist jetzt ein bisschen weniger scheiße als der zweite Teil, aber meine Güte, ist das ein komischer Film.
0: Wir hatten bei der Pressevorführung einige, die, viel, die relativ viel gelacht mhm. haben, weil der auch so eine, also alleine schon diese Opener-Sequenz mit dem Babysitter ist schon auch irgendwie, dachte ich so, okay, das fand ich nicht uninteressant, weil ich mir davon vor allem auch erhoffte, wie das zustande kommt, dass äh, dieser Film so ein Halloween-Flair wirklich ausstrahlt. Hat er aber nie. So dieses Schaurige, dass so eine Stadt in Halloween verfällt, die Kinder sich verkleiden, umhergehen und irgendwo darin ist dann ein echter Mörder. Ja, ja. ne? Wo die Leute dann auch nicht wissen, ist das gerade gespielt? Ist das echt? Ist das hier alles nur so Legacy-Building? Und ich finde, dass Halloween es schon lange nicht mehr so wenig Halloween-Charakter ausgestrahlt hat.
1: Es ist fast nicht möglich, da jetzt in die Tiefe zu gehen, ohne zu spoilern, weil ich halt äh, un ungern ähm zu viel vorwegnehmen will. Aber ich finde, ähm, also du merkst auf jeden Fall, was sie versuchen. Ne? Und ich, ich dachte immer wieder, ah, interessant. Ne? Es gibt Symbole, also Bilder, die wirklich eins zu eins dem Original entliehen sind mit anderen Figuren in diesem Fall und ich dachte, sie versuchen irgendwie die, das so zu drehen, weil es immer wieder Situationen auch gibt, wo Menschen plötzlich mit einem Messer in der Hand dastehen und wie, äh, ne, das Licht geht an und sie sind ganz erschrocken und denken, huch und die Leute denken, oh, ist er ein Killer, ist sie ein Killer und das war nicht unclever, ne? Das will, will ich gar nicht sagen. Aber es, ist, es verläuft alles ins Nichts, weil die Aussage, die dahinter stehen soll, die ist nie, die wird nicht klar und die ist nicht rund. Sodass am Ende ähm, ihnen doch nichts anderes übrig bleibt, als einen Bogen zu schlagen, der für mich aber ganz unbefriedigend war. Das hätte er auch im ersten Teil abwickeln können. Das hier hätte der erste Teil sein können und dann wäre es frisch gewesen.
0: Aber weißt du, vielleicht können wir ausführlicher reden, weil du hast ja eben gesagt, du willst nicht spoilern rund um Halloween Ends. Wenn wir entweder vielleicht Richtung Halloween bei uns im Podcast Special machen, die besten und schlechtesten Horrorfilme des Jahres oder aber ja. David und ich machen auf meinem YouTube-Kanal am 28. Oktober das erste Mal einen Livestream zusammen. Mhm. Da können wir auch interagieren, da könnt ihr dann dabei sein. Ihr habt das erste Mal gehört, ich werde sicherlich nochmal erwähnen. 28. Oktober, späten Nachmittag, Abend so in die Richtung. David und ich bestimmt, ich würde da tippen, so zwei stundenlang Fragen und Antworten, alles Filme, Serien, worauf wir Lust haben. Wir werden ein Weinchen dazu trinken, haben <lacht> wir beschlossen. aber auch, weil es zum Stream gehört, aber das erklären wir euch alles dann. Und da können wir vielleicht über Halloween Ends dann ein bisschen mehr reden, weil der ist ja dann schon ein paar Tage raus. Halloween Ends, wenn es euch interessiert, könnt ihr ab heute in den deutschen Kinos sehen. So David, ich hätte eigentlich noch einen Mila Kunis Film, aber das ist der das, also heißt Ich bin so glücklich und sie spielt da eine Frau, die eigentlich ein gutes Leben führt, mit einem reichen Mann yeah. an der Seite, die die vielleicht zum New York Times Magazine wechselt, heiratet in sechs Wochen und es wird aber klar, die hat so Triggerpunkte im Leben. Wenn die ein Messer zum Beispiel sieht, hat die das Gefühl, jemandem in den Körper stecken zu müssen. Und du fragst dich, okay, was ist da los? Und es erzählt sich so die Geschichte von einer Frau, die mal einen Amoklauf an der High School überlebt hat und gleichzeitig geframed worden ist als Mitschuldige, weil sie Opfer einer Gruppenvergewaltigung war, die nach außen hin aber als Uuh. gewollt unter Alkoholeinfluss projiziert wird und einige der Vergewaltiger sind bei diesem Amoklauf ums Leben gekommen. Deswegen wird sie als Schuldige geframed, obwohl sie ein Opfer ist und das Problem ist, dieser Film macht zwei riesige Themen auf, nämlich Vergewaltigung, vor allem im eigenen Umfeld, wo er dann nochmal so viele Dinge mitspielen, wenn das vermeintliche Freund oder Bekannte sind und das Thema Amoklauf und dann noch eine Rahmenhandlung, die so voller First-World-Problems ist. Das ist ein ganz schönes Hin und Her. Ich fand ihn nicht schlecht, ich fand ihn nicht äh, wirklich gut. Ähm, zu große Themen. Der Film übernimmt sich bei Ich bin so glücklich. Das wollte ich noch mal kurz erwähnt haben. An mhm. dieser Stelle wir haben wir viele, viele Filme heute, über die wir geredet haben und deinen, von dem ich schon hörte, er soll ganz toll sein.
1: Ja, Benchies of Anisharan, ich würde sagen, äh, der kommt ja erst im Januar, was ich super schade finde, weil äh, der wäre für dieses Jahr noch ein, ein schöner Abschluss gewesen. Ich fand, es gab dieses Jahr noch nicht so viele äh, gute Sachen, aber der wird dann natürlich in meiner besten Liste des Jahres stattfinden. Ich erzähle euch einfach in den nächsten Wochen, wenn hier Platz ist, weil wir werden bestimmt in eine Woche geraten, wo nicht so viele Filme auf uns zukommen und wir dann nicht so lange reden. Da werde ich euch noch davon erzählen, es geht da um zwei Freunde, gespielt von Colin Farrell und Brandon Gleason, die haben ja in Brücke Sehen und Sterben schon mal zusammen gemacht.
0: Unter dem gleichen Regisseur.
1: Ja, ja, genau. Und das ist eine Geschichte, die habe ich so nicht erwartet. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass so ein Film dabei rauskommt, was für ein Film das ist, das sage ich euch dann, aber ich kann euch sagen, es ist einer der besten des Jahres. Vielleicht reden wir, so kommen,
0: vielleicht reden wir kommende Woche schon drüber. Wir werden es sehen. Nächste Woche zumindest, um einen kleinen Mini-Ausblick zu geben, werden wir unter anderem reden über Black Adam. Dann ich ist würde
1: sagen, auch nochmal über die Ringe der Macht so die, Genau, die Fall Ringe der hin. Macht
0: sind zu Ende. She-Hulk ist dann zu Ende, werde ich zumindest nee, gesehen nein. haben. Da werde ich gesehen haben und dann gucken wir, was noch so übrig bleibt und noch so ansteht. Auf jeden Fall gibt es einiges zu tun, aber für heute reicht's. Wir bedanken uns fürs Reinhören und wünschen ja. euch noch eine ganz tolle Woche und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, tschüss. Macht's gut, tschüss.